0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Radiosport na Radiosport.online 27 listopada 2023 roku to są wiadomości sportowe
1: I'll no, be no, no.
0: Miles high.
2: We and we don't converse She said I'm playing games,
0: he says Eight miles high dlatego, że już rozpoczęły się zwody w Pucharze Świata. Pucharze Świata w skokach narciarskich jest w tej chwili już zima. Już rozpoczęli zawodnicy skakanie w Ruce w Finlandii. W dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej artykuł Marka Deryło. Wolne wejście w sezon. To o Polakach, bo Polacy jakoś chyba nie za dobrze weszli w ten sezon narciarski. Za nami pierwszy weekend Pucharu Świata w Skochach Narciarskich Oba konkursu wygrał Stefan Kraft Żaden Polak nie znalazł się w pierwszej dwudziestce Ani w sobotę, ani wczoraj Mimo że już w piątek i sobotę było bardzo kiepsko, jeśli chodzi o polskie skoki, to początek niedzieli i tak należało uznać za zdumiewające. W kwalifikacjach wystartowało 54 skoczków, jednego zdyskwalifikowano, ale Kamil Stoch i Aleksander Zniszczą, mimo to nie zmieścili się w pięćdziesiątce wynik Stocha siłą rzeczy jest sensacyjny, ale po kwalifikacjach mocniej mógł zarumienić się zniszczył, bo to jego właśnie tylko jego. Według słów trenera przed sezonem ominęła infekcja. Trener Thomas Thunbichler mówił w Eurosporcie kilka dni temu, za Dawidem Kubackim bardzo trudny okres. W zeszłym tygodniu miał nawet ponad 39 stopni gorączki. Bardzo był chory. Niestety także reszta zawodników miała drobne problemy zdrowotne. Poza Olkiem Zniszczałem. Wszyscy przechodzili delikatną infekcję z dnia na dzień jest coraz lepiej. Faczalny wynik zniszczoła w niedzielę w połączeniu z tym, że nie miał problemów zdrowotnych może wyglądać złowrogo i świadczyć o tym, że Polacy przestrzelili w przygotowaniach przedsezonowych. W tym kontekście niepokojąco brzmią zresztą też słowa o ledwie delikatnej infekcji Stocha, Piotra Żyły i Pawła Wąska, bo oni też skakali bardzo słabo w piątek i sobotę. Wszystko jeszcze podgrzał Kamil Stoch, gdy po kwalifikacjach stanął przed kamerą Eurosportu. W ostatnim czasie za dużo było u mnie zmian z pozycją raz z przodu, raz bardziej z tyłu, znowu z przodu. Trochę się w tym wszystkim pogubiłem, powiedział. Nie chcę mówić, że myśl szkoleniowa jest zła, czy też system, tylko po prostu siadając na belce, musisz mieć wewnętrzną pewność, że wszystko działa. Ja niestety nie mam jeszcze tej pewności. Za dużo było zmian, kombinowania. Brakowało takiej stabilności, żebym chociaż oddał pięć skoków z rzędu w miarę podobnych w kwalifikacjach w piątek żadnego Polaka nie było w top 25 po polskim internecie podniósł się szmer trzech włoskich skoczków zajęło miejsca lepsze niż najlepszy z Polaków, w sobotę w konkursie do drugiej serii przeszedł tylko Kubacki, który zajął ostatecznie 21 miejsce on mógłby przedstawić najmocniejsze usprawiedliwienie, ponieważ w piątek oddał pierwsze skoki od półtora tygodnia jego lidera kadry choroba rzeczywiście dzieła. Wczoraj ocknął się żyła. Okazało się, że nie tak do końca mógł się zgrywać w poprzednich dniach, gdy sugerował, że dopiero wybudza się z letniego snu, że jeszcze jest ciężki i niegramotny. W niedzielnych kwalifikacjach zajął piąte miejsce i następnie w pierwszej serii potwierdził, że istotnie może się budzić. Uzyskał 135,5 metra, lecz poziom zawodu był tak wysoki, że dało to zaledwie 20 miejsce przed finałem. Kubacki skoczył 129,5 metra i zajmował 24 miejsce wąse nie awansował do drugiej serii prowadził Austriak Stefan Kraft po fantastycznym skoku na odległość 148,5 metra. Wygrał w sobotę, w niedzielę już po pierwszej serii był właściwie pewien, że po raz setny w karierze stanie na podium. I rekordzistę Jana Honena 108 podiów będzie miał coraz bliżej swoich nart. Przewaga Krafta nad wiceliderem wynosiła po pierwszej serii 13 punktów, więc też Austriak był blisko 32 zwycięstwa w karierze. Tu rekordzistą jest jego rodak Gregor Schlierenzauer który już skończył karierę odniósł 53 zwycięstwa Stoch i Adam Małysz mają po 39 triumfów Perspektywa setnego podium, która pojawiła się w sobotę, przypomniała o wielkich statystykach 30-letniego 30 Austriaka. A to jak rozpoczął sezon otwiera jeszcze jedną perspektywę. Być może za kilka miesięcy będziemy rozpoczynać dyskusję o tym, które miejsce zajmuje on w hierarchii wszechczasów. Nie ma medalu olimpijskiego zdobytego indywidualnie, ale kryształową kulę wygrał dwukrotnie. Jest też trzykrotnym mistrzem świata oraz triumfatorem turnieju czterech skoczni – a Honena w liczbie podiów oraz Stocha i Małysza w liczbie zwycięstw może złapać jeszcze w tym sezonie. Wiceiderem w niedzielę po pierwszej serii był Niemiec Stefan Laje. 145 metrów w trzecie miejsce zajmował Austriak Jan Hurl, 144,5. W pierwszej piętnastce był tylko jeden skoczek z wynikiem poniżej 140 metrów w drugiej serii Kubacki skoczył 130 metrów i skończył zawody na 23 miejscu Żyła osiągnął 131 metrów był 23 Kraft znów poleciał na odległość 148,5 metra drugie miejsce zajął Hurl 145 na trzecie awansował Andreas Wellinger szósty po pierwszej serii 143,5 i 146 metrów przewaga Krafta nad Hurlem wyniosła aż 22,6 punkta. Zaczynają wolno nasi zawodnicy Ale pewnie się jeszcze obudzą Slow tie, feel away
2: Go on dates, we went on separate ways And we don't conversate She said I'm playing games She said she feels trapped, stuck up in this fucking maze How you been? I've been better than yesterday And it was just a day You know I don't complain, standing in the rain Soaking wet, trying to demonstrate That I don't feel away. I never hesitate What's on your mind? Can you say what you thinking, babe? I'm too sure for my pockets, no, as bollocks Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again Said you want a cottage with a fireplace Sitting by the fire with marshmallows and a chocolate fake You felt low, I took you higher than a north from Mariah And still you got the cheek to even try and call me liar One up, one up in the oven, trying to trap me in my wire Put a baby in your stomach if that's what you desire Suddenly, half a man I used to be, but you feel me half a bitch you couldn't be. It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly, half a man I used to be, but you feel half you couldn't be. It's not you, so I This time, I'll, this time, I'll, this
3: time, I'll, this time, I'll, this time, I'll, this time, this this time, I have one hand free. This has nothing to do with me. I leave the dent in my car.
2: I didn't mean I have a man I to be But you've been leading, I I you believing that the touch you couldn't it be It's not you, so I guess it's me
0: Low tie w utworze Feel Away zakończył się już sezon Formuły 1 i zakończył się zwycięstwem Marka, Maxa Festapena holenderski kierowca wygrał 19 raz w tym sezonie a było tylko, było tylko 22 wyścigi w tym sezonie, 19 razy wygrywał Max Verstappen Mercedes na drugim miejscu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Konstruktorów wygrali tę rywalizację, oto drugie miejsce z Ferrari Niesamowite to, co wyczyniał w tym sezonie Max Verstappen. Stał na podium i chyba jeszcze nie wierzył, czego dokonał jego zwycięstwo w tym ostatnim wyścigu w Abu Dhabi było bardzo przekonujące i właściwie bardzo takie symptomatyczne dla całego tego sezonu, kiedy flaga już powiewała nad torem, która sygnalizowała to, że Max Verstappen właśnie wygrał kolejny wyścig. Miało 17 sekund przewagi nad Charlesem Leclerkiem z Ferrari, który przyjechał na miejscu drugim. Leclerc bardzo ładnie pojechał George Russell na trzecim Miejscu, no ale to nie pozwoliło zespołowi Ferrariu wywalczyć drugiego miejsca w klasyfikacji konstruktorów, bo to właśnie trzecie miejsce George'a Rassala zapewniło to drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów dla Mercedesa. Verstappen w ogóle właściwie nie brał udziału w tej walce pomiędzy Leklerkiem i Georgem Russellem, Ta walka odbywała się gdzieś tam z tyłu. On miał ogromną przewagę. On właściwie mógł sobie zatrzymać się na pewnie filiżankę kawy. Jeszcze mógł sobie obejrzeć jakiś krótki filmik i wrócić i jeszcze pewnie też by wygrał w tym wyścigu. Niesamowita jest forma Maxa Verstappena i Red Bulla oczywiście, chociaż sam samochód nie jedzie, bo przecież Sergio Perez jadący też na Red Bullu zajął miejsce czwarte i nie mógł wyprzedzić George'a Russella, a gdyby wyprzedził to wtedy Ferrari zajęliby drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, nie udało się Sergio Perezowi, bo jeszcze miał 5 sekund do odrobienia 5 sekund kary za wcześniejsze błędy. No i tego już nie udało mu się odrobić w stosunku do George'a Russell'a 19. Zwycięstwo Maxa Verstappena na 22 wyścigi. Dzięki temu pobił rekord z poprzedniego sezonu, kiedy to wygrał 15 razy na wcześniejsze rekordy Sebastiana Vettela, który wygrał 13 razy, czy Michaela Schumachera też 13 razy. No już pobił wcześniej. A teraz 19 razy. Czy to jest rekord, który można jeszcze pobić? Pewnie tak, ale należałoby pojechać taki sezon, jak właśnie to zrobił w tej chwili Max Verstappen. Max Verstappen jest niesamowity, bo nawet kiedy już wygrywał, to jeszcze bardzo prosił swoich inżynierów, żeby pozdawili go na torze, żeby jeszcze pobić kolejny rekord, tysiąca okrążeń na pierwszym miejscu w wyścigu i to jeszcze mu się udało zrobić. 34 razy wygrywał w ostatnich dwóch latach. 54. Jego zwycięstwo w karierze jest o jedno to jest o jedno więcej niż Sebastiana Vettel'a Tylko jeszcze Louis Hamilton i Michael Schumacher mieli więcej zwycięstw w historii w swojej karierze w Formule 1. A teraz Max Verstappen tych ma już 54. Sergio Perez, jak już wspominałem, na tym samym samochodzie jeździ, a jednak nie udaje mu się dominować na formule 1, tak jak to robi Max Verstappen. Musi być coś w Holendrze, co powoduje, że walczy, że nawet kiedy musi startować z odległej pozycji, to udaje mu się prześlizgiwać pomiędzy tymi samochodami, wygrywać albo zajmować drugie, drugie i piąte miejsce, tak jak mu się to zdarzyło w tych wyścigach, w których nie wygrywał ta walka o miejsce drugie w klasyfikacji konstruktorów była bardzo ciekawa Russell dobrze jechał, wiedział, że może się dać wyprzedzić Perezowi, ale nie o więcej niż 5 sekund i to mu się, się udało zrobić tak więc Mercedes będzie przynajmniej z tego zadowolony, bo 10 milionów dolarów wpadnie do kasy Mercedesa za drugie miejsce 10 milionów dolarów więcej za drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów drugie miejsce, leklerka, trzecie Rasela czwarte Sergio Eza, Norris i Oscar Piastri zajęli miejsca piąte i szóste dla McLarena w związku z tym McLaren jeszcze miał przewagę nad Astonem Martinem i, i zajął McLaren czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów natomiast Red Bull w ogóle był w takiej klasyfikacji właściwie sam ze sobą wygrał Red Bull 21 wyścigów z 22 i w ten sposób Red Bull pobił rekord Mercedesa, który to wygrał 19 z 21 wyścigów w 2016 roku, nawet byliby w stanie wygrać wszystkie wyścigi, ale w Singapurze nie udało im się wygrać kiedy to Carlos Sainz w Ferrari wygrał wyścig. no i to jest to, co chcą zmienić w przyszłym sezonie, Verstappen już mówi o tym, że trzeba zaadresować tę słabość, którą mieli w Singapurze jest absolutnym perfekcjonistą Max Verstappen, jeden tylko wyścig niewygrany przed Red Bulla, a on chce się koncentrować na tym, żeby poprawić swoją jazdę właśnie w Singapurze Fernando Alonso i Lance Stroll zajęli miejsca odpowiednio 7 i 10 Waston Martinia i Yuki Tsunoda był 8 w Alfa Alfa Tauri, a Hamilton zajął dopiero 9 miejsce w Mercedesie to nie był specjalnie dobry wyścig dla Maxa Verstappena on wygrał kwalifikacje Wygrał wyścig Absolutnie niezagrożony Pobił wiele różnych rekordów Mamy dla niego utwór Holenderski artystki Kovacs The Devil You Know
4: at smoke feeling all right the sky look like black glitter tonight you'll be a winner you said I do to the wrong side fog me up and then you play nice you got to know I burned your laptop. where's for the back you A real thriller, never thought you was a killer. Thunder brings white light. Go back's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the war bite? Now we say goodbye. You You know, you know, oh, you know, you know, you know, the devil you know, you know.
0: Wax utworze The Devil You Know. Ach, co to był za mecz? 13.30 w sobotę, narzekał Jurgen Klop. Nie lubi grać o takiej godzinie, ale jednak spektakl był niesamowity i bardzo dobry rezultat dla Liverpoolu. Manchester City zremisował z Liverpoolem 1 do 1. Ale w analizie w Guardianie Jonathan Wilson napisał, że pomimo tej całej niepewności i tego, że Manchester City gra, bez kontuzowanego Kevina De Bruyne. Mistrzowie Anglii w dalszym ciągu tracą tylko jeden punkt do lidera, którym w tej chwili jest Arsenal po pokonaniu. Brentford 1-0, bramka Kaja Havertza. Tylko jeden punkt tracą Manchester City i właściwie nie ma powodów do paniki. Było bardzo niewiele miejsca pomiędzy Julianem Alvarezem, Manuelem Akanji, Rubenem Diazem, a jednak Trent Alexander Arnold zmieścił swój strzał pomiędzy nimi. Czy to tak planował? Czy to, to zrobił tak instynktownie? Czy to było szczęście? Bardzo trudno jest to powiedzieć, ale dzięki temu, że Trent Alexander Arnold trafił do bramki, to Manchester City nie przedłuży swojej serii wygrywanych meczów u siebie. 24 byłoby to zwycięstwo. No i rekord, który w tej chwili posiada Tom Watson, były menadżer Liverpoolu, który który pracował w Sunderlandzie, w dalszym ciągu nie został pobity no ale w dalszym ciągu zespół Manchester City jest obecny w walce o tytuł mistrza mimo właśnie braku Kevina De Bruyne Pep Guardiola w dalszym ciągu ma wszystkie karty żeby odwrócić całą sytuację jeszcze przed świętami albo na początku przyszłego roku i będziemy mogli mówić znowu o jakimś rekordzie wielu spotkań wygranych u siebie przez Manchester City. Manchester City wcale nie grało źle w właściwie mieli ogromne szanse, żeby pokonać Liverpool. Nie uznano jednej bramki, narzekał na to Pep Guardiola. Uważał, że Kanji nie faulował bramka, że Liverpoolu. Byłoby wtedy 2 do 0 już dla Manchesteru. Wtedy bardzo trudno byłoby wrócić zespołowi z Merseyside, zespołowi z Liverpoolu i wrócić do tej rywalizacji. A tak, udało się akcja Mohameda Salaha, Trenta Aleksandra Arnolda i zwycięstwo. Alison dawał szansę Manchesterowi City przez całe spotkanie, bo popełniał błąd za błędem. Już na początku meczu podał bezpośrednio do Phila Foden. Phil Foden powinien był strzelić bramkę, nie strzelił. Uderzył zbyt słabno. Potem ta akcja, która doprowadziła do bramki Erlinga Haland'a. Alison potknął się, wybijając piłkę. Ta trafiła do Neitana Ake, który pięknie najpierw dryblował, potem podawał do Linga Halanda. Było 1-0. Alison Becker podnosi odpowiedzialność za tę bramkę. Cała ta akcja nie miałaby miejsca, gdyby Alison Becker zachował się lepiej. Ale już Jorge Valdano powiedział w zeszłym sezonie, że konsekwencją tej rewolucji, jeżeli chodzi o, o te dane, futbolowy jest to, że, że zespoły podejmują więcej ryzyka na własnej połowie w tej chwili niż na połowie przeciwników, bo uważają, że wyprowadzenie pressingu jest ważniejsze. No i dlatego ta rola bramkarzy, którzy muszą być świetnymi technikami teraz, podawać bardzo precyzyjnie, celnie do swoich obrońców, bo jeżeli tego nie zrobią, no to od razu jest sytuacja stuprocentowa dla drużyny przeciwnej. Takie dwa błędy popełnił co najmniej Allison w tym spotkaniu ale tylko jeden z nich wykorzystał zespół Manchesteru City Liverpool bardzo dobrze grał z kontrataku i to jest ten element, którego Guardiola boi się najbardziej, który właśnie analizuje aż do bólu. Pep Guardiola popełnia najwięcej błędów właśnie wtedy, kiedy stara się uniknąć tego zagrożenia kontratakiem. Takie błędy popełniał ustawiając swoje zespoły przed różnymi spotkaniami półfinałowymi, finałowymi Ligi Mistrzów, ale w dalszym ciągu nie był w stanie zaadresować tego problemu, bo Liverpool, ta okazja, którą, której strzelili Bramkę, to nie była jedyna okazja z kontrataku. Wiele innych okazji generował Liverpool właśnie w kontrataku. Jaki jest powód tej sytuacji? Może być to powód bardzo prosty. Po prostu nie ma Johna Stonesa, który jest kontuzjowany i on zapewnia dużo bezpieczeństwa właśnie podczas kontrataków przeciwnych drużyn. A jednak kombinacja John Stones i Rodri musi funkcjonować i to razem. Jeżeli jednego z tych zawodników brakuje, to zespół Pepa Guardioli mają problemy w kontrataku przeciwnych drużyn. No i tak zdarzyło się również w tej chwili. Czy Liverpool powinien był wygrać to spotkanie? Wszystkie statystyki mówią o tym, że jednak to Manchester City stworzył więcej okazji, że w tej, według tych, tych prawdopodobieństw to więcej goli jednak należało się Manchesterowi City niż Liverpoolowi. 1 do jednego Liverpool w dalszym ciągu w grze, Arsenal prowadzi, więc bardzo czeka nas ciekawa rywalizacja w Premier League w następnym tych spotkaniach wokół Świąt Bożego Narodzenia i w styczniu. Guardiola ma jeden punkt straty do lidera, ale na pewno ten zespół nie ma jakiegoś kryzysu, bo przecież tylko nie pobił rekordu, a na razie zemisował z Liverpoolem, to się zdarza. Inna Wiadomość, która doszła do nas Z okolic Premiership to taka Że Jakub Moder Wrócił do gry I dzisiaj pisze o tym Dariusz Wołowski W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej 2 kwietnia 2022 Roku w meczu z Norwich Piłkarz z Brighton, Jakub Moder, zerwał, więc zadła w kolanie. Wrócił do Premier League w sobotę w 76. Minucie meczu z Nottingham Forest. 19 miesięcy poza grą, Kuba miał pecha. Po operacji wystąpiły komplikacje, które powodowały wzrosty w stawie. Dlatego musiał przejść drugi zabieg, opowiadał lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski przed kontuzją. Moder był podstawowym zawodnikiem Brighton i kadry Polski. W drużynie narodowej zagrał 20 meczów, zdobywając dwa gole, w tym tego z Anglią na Wembley w kwalifikację do Mistrzostw Świata w Katarze Polska wtedy przegrała 1 do 2. Przez kontuzję stracił mundial, gdzie z pewnością byłby ważnym graczem drużyny narodowej. Nie wrócił na boisko do końca sezonu, a potem walczył o powrót kolejne miesiące. Wreszcie 29 października w meczu rezerw Brighton z Arsenałem Reprezentant Polski zagrał 32 minuty W kolejnym spotkaniu drugiej drużyny z Aston Villa wystąpi przez 45 minut W końcu w pojedynku 12 kolejki Premier League w ostatnim w, ostatnim w tabeli Sheffield United 24-letni model znalazł się w kadrze pierwszego zespołu Miał zagrać, a jednak powrót trzeba było odłożyć o kolejne dwa tygodnie przed sobotnim meczem z Nottingham Forest trener Roberto de Zerbi zapowiedział, że da Polakowi zagrać 25 do 30 minut. Jakub jest inny niż pozostali nasi pomocnicy. Może być dla nas ważny. Chcę dać mu szansę występu. Ma świetny charakter, powiedział Włoch. Nottingham szybko objął prowadzenie, ale przed przerwą goście prowadzili 2 do 1. Trener Brighton musiał zmienić dwóch graczy już w pierwszej połowie z powodu urazów. W 58 minucie goście podwyższyli wynik na 3 do 1 zrzutu karnego. Nic nie zapowiadało horroru, który miał się jeszcze zdarzyć. W 73 minucie po konsultacji z VAR sędzia potytował jedenastkę dla Nottingham, a za protesty wyrzucił z boiska Louisa Danka. Przystanie 3 do 2 dla Brighton na boisko wszedł moder. Wtedy grający w osłabieniu goście bronili wyniku. Arbiter przedłużył spotkanie o 10 minut, wynik meczu się nie zmienił. Drużyna Modera wreszcie wygrała w Premier League pierwszy raz od 24 września. Powrót do Ligi Angielskiej Polak miał więc szczęśliwy. Czekał na niego bardzo długo. Jego powrót to ważna wiadomość dla selekcjonera Michała Probieża. W meczach z Wyspami Owczymi, Mołdawią, Czechami i Łotwą selekcjoner wystawiał w środku pomocy Patryka Dziczka z Piasna Gliwice, Bartosza Ślisza z Legii Warszawa, Jakuba Piotrowskiego z Łudogorca Razgrad i Damiana Szymańskiego z Agateny. Wszyscy to gracze o mniejszych możliwościach niż Moder. W Brighton Polak dopiero zaczyna pracę z trenerem Roberto de Zerbim. 18 września 2022 roku Włoch zastąpił Grahama Pottera, który odszedł do Chelsea. Brighton był rewelacją Premier League w poprzednim sezonie. Skończył go na szóstej pozycji, kwalifikując się do Ligi Europy. Wyprzedziły go same potęgi Manchester City, Arsenal, Manchester United, Newcastle i Liverpool. W tym sezonie Brighton zaczęło znakomicie, ale nie odniosło zwycięstwa w sześciu kolejnych spotkaniach poprzedzających ten mecz weekendowy. Po zwycięstwie zajmuje siódmą pozycję. Wyprzedza o punkt Manchester United, ale ten swój mecz 13 kolejki zagrał w niedzielę. No i i właśnie Manchester United wyprzedził w tej chwili Brighton. Model niewątpliwie wzmocni rywalizację w zespole, który ma duże szanse na wyjście z grupy Ligi Europy. Po czterech meczach jest wiceliderem za Olympic Marsylia przed AEK Ateny i Ajaxen Amsterdam. Dobra wiadomość z Premier premiership. W ogóle bardzo ciekawe, ciekawa to była kolejka w Premiership, a najciekawszym meczem było oczywiście Manchester City z Liverpoolem. Liverpool zremisował ich piosenka You Never Walk Alone, tę piosenkę dedykujemy Jakubowi Moderowi. Udało mu się wrócić, jesteśmy z nim i będziemy go wspierać, będziemy mu kibicować w Brighton.
3: A storm, hold your hand up high and don't be afraid of the dark at the end of a storm. There's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on.
0: and the pacemakers you'll never walk alone o działo się w Maladze działo Puchar Davisa Najpierw mówiliśmy o tym, jak Serbia pokonała Wielką Brytanię i jak niezadowolony był Nowak Dziokowicz, że podczas wywiadu, który udzielał po wygranym meczu z Norim, tak, z Norim tak, wtedy zaczęli kibice, albo bardziej kibole brytyjscy walić w bębny, żeby zagłuszyć jego słowa i powiedział shut up do tych kibiców albo kiboli brytyjskich serb, bardzo był zdenerwowany całą tą sytuacją mówi, że zachowali się z brakiem jakiegokolwiek szacunku dla niego podczas tego spotkania i po jego zakończeniu ale potem Serbia musiała walczyć w półfinale z Włochami i to był bardzo trudny pojedynek. Serbia przegrała 2 do 1 po sensacyjnej porażce. Nowaka Dziokowicza z Janikiem Sinerem. Dlaczego sensacyjna? Przecież Janik Sinner już pokonał Dziokowicza wcześniej w ATP Finals. Nie w finale, ale w fazie grupowej. Dlatego, że Dziokowicz miał trzy punkty, trzy piłki meczowe i ich nie wykorzystał. To zdarzyło się w ogóle pierwszy raz w historii. Serwował mając 5 do 4 w ostatnim secie i przegrał 5 do 7. Cały wynik Janik Sinner wygrał z Nowakiem Dziokowiczem 6-2, 2-6, 7-5. W tym ostatnim secie właśnie miał te trzy piłki meczowe Nowak Dziokowicz, ale na tym nie koniec problemów Nowaka Dziokowicza, bo przecież potem trzeba było jeszcze zagrać Debla i w tym Deblu Janik Sinner ze swoim partnerem deblowym również pokonał Nowaka Dziokowicza, pokonali Serbo, wygrali 2 do jednego. Niesamowite to właśnie Janik Xiner Lorenzo Sonego wygrali z Dziokowiczem i Miomirem Kesmanowiczem 6-3-6-4 i dzięki temu to Włosi awansowali do finału Pucharu Davisa i tam mierzyli się z Australią, która pokonała Finlandię 2-0. Niesamowite sceny działy się w malarczowe dla Dziokowicza a Siner wygrywa. No i potem trzeba było jeszcze rozegrać ten mecz finałowy z Australią. No i udało się. Wygrali Włosi 2 do 0, Matteo Arnaldi i Janik Sinner zapewnili zwycięstwo zespołowi włoskiemu 2 do 0 nad Australijczykami w pierwszym spotkaniu mierzył się Matteo Arnaldi 22-latek z Włoch, pokonał Aleksija Popelina 7-5-2-6-6-4 i w ten sposób dał Włochom pierwszy punkt, a potem 24 godziny po tym jak wygrał z Nowakiem Dziokowiczem dwukrotnie Sinner wyszedł na kort i pokazał, że ma nerwy ze stali, udało mu się pokonać Aleksa Deminor 6-3-6-0 to jest na Naprawdę bardzo ważne zwycięstwo dla mnie i dla zespołu włoskiego, całego zespołu włoskiego. Na pewno czuliśmy presję, powiedział Sinner po zakończeniu tego spotkania. Mieliśmy bardzo dużą odpowiedzialność na naszych barkach, ale udało nam się. Udało nam się, byliśmy odporni psychicznie. Jesteśmy oczywiście podekscytowani tym, że udało nam się wygrać Puchar Devisa właściwie ten mecz pomiędzy Włochami a Australią rozstrzygnął się w tej pierwszej konfrontacji kiedy to Arnaldi i popyrin Popier, walczyli do upadłego to właściwie taka, taka, taka nieustępliwość Arnaldiego zadecydowała o zwycięstwie Włocha, no bo przegrywał już 15 do 30 a mimo to udało mu się wejść na prowadzenie Jedne, jedna, jeden zły punkt jeden zły gem poperina kiedy przegrywa 4 do 5 zadecydował o całym spotkaniu grałem bardzo źle tak myślę powiedział Arnold i ten drugi, trzeci set to naprawdę jeden z najgorszych w całym tym roku ale bardzo ważne było dla mnie żeby grać, żeby walczyć o każdy punkt żeby coś próbować i w końcu się udało no a Sinner wcześniej już rywalizował z Deminorem w ostatnich 4 latach 5 razy i pięciokrotnie wygrał w związku z tym był zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale na początku Sinner jakoś, jakoś nie mógł odzyskać swojego rytmu potem jednak już w drugim secie bardzo wyraźna przewaga Sinnera zwycięstwo Włochów 2 do 0 zwycięstwo i to może oznaczać taką nową erę dla włoskich tenisa. Pierwsze zwycięstwo w Pucharze Dewisa od 1976 roku. To chyba czasy Drupiego. 76 rok. Drupi Piccola e Fragile.
3: No, Magari hai voglia te vicino, quanti bagni mozzo insieme, poi di sera, vicino vicino a me, tremi un po', non cercare di negare.
5: Era
3: I got I
0: Fragile to utwór z lat 70, a w 1976 roku Włosi ostatni raz wygrali Puchar Devisa, a teraz proszę bardzo, wygrali po raz kolejny. To był dziwny weekend dla futbolu amerykańskiego, no bo przecież święto dziękczynienia w czwartek trzy spotkania, ale też po raz pierwszy futboliści amerykańscy wyszli na boisko w Black Friday. Grały zespoły New York Jets i Miami Dolphins. New York Jets w pięknych strojach, takich ciemnozielono-czarnych, ale właściwie te stroje to była jedyna rzecz, którą mogli zaimponować w meczu w przegrali zawodnicy New York Jets u siebie z Miami Dolphins 34 do 13 no i zasłynęli w taki negatywny sposób ten dlatego, że quarterback tego zespołu próbował tak zwanego Hail Mary, czyli takiego rzutu, a nóż coś z tego będzie w stronę touchdownu no a tam był zawodnik Miami Dolphins, Holland on przejął piłkę i pobiegł 99 yardów i zdobył touchdown dla zespołu Miami zamiast punktów dla zespołu New York Jets, punkty dla Miami Dolphins, a potem było już tylko gorzej. 34 do 13. Tyreek Hill zdobył punkty, no i po tym jak zdobył touchdown dał piłkę swojej żonie, z którą się ożenił dwa tygodnie wcześniej znalazł ją na trybunach, wręczył jej piłkę. Dużo się działo, ale w meczu 34-13, bardzo jednostronne zwycięstwo Miami Dolphins. Na wczoraj już taka normalna niedziela w futbolu amerykańskim. Zaczynamy od tego spotkania późnego, czyli Sunday Night Football. Baltimore Ravens pokonali Los Angeles Chargers, zespół Baltimore. Ravens ma dobrą defensywę i wtedy, kiedy nawet nie radzili sobie w ofensywie zawodnicy Philadelphia Eagles, to przepraszam, nawet kiedy nie radzili sobie w ofensywie zawodnicy Baltimore Ravens, to udało im się powstrzymać Justina Herberta i jego ofensywę z Los Angeles Chargers zamknęli drogę do touchdownu i zespół Baltimore wygrał to spotkanie. W ofensywie jakoś tak nie za bardzo szło, ale za dużo błędów popełniali zawodnicy Los Angeles Chargers żeby wygrać to spotkanie. Być może brakuje Marka Andrews'a, bo przecież ten Tyden ze spółbocem Ravens niestety już nie zagra w tym sezonie i w związku z tym em, Lamar Jackson musiał podawać głównie do Zeja Flowersa, a który jakąś kontuzję miał jeszcze w trakcie tego spotkania, kontuzję biodra od Beckham Jr. z kolei skrzydłowy zespołu Baltimore Ravens też z kontuzją ramienia i w związku z tym trudno było Lamarowi Jacksonowi wygenerować dużo, dużo punktów, jeżeli chodzi o podania górą. A jednak i tak udało się wygrać Baltimore Ravens 20 do 10. Ale chyba najciekawszym spotkaniem Spotkaniem całej niedzieli była jednak konfrontacja pomiędzy Philadelphia Eagles a zespołem Buffalo Bills. Ta rywalizacja zakończyła się dopiero po dogrywce. Zespół Philadelphia wygrał 37 do 34, bo Jalen Hurts zdobył zwycięski touchdown na 2 minuty i 37 sekund do końca dogrywki. Zwycięstwo zespołu zespołu Filadelfii i kolejne zwycięstwo, czyli co? Oni mają już dziewięć zwycięstw i tylko dwie porażki. Jake Elliott dał wyrównanie Philadelphia Eagles trafiając z 59 yardów field gola na 20 sekund przed końcem spotkania ale potem dogrywce Bills jednak zdobyli swoje punkty tylko, że to był field goal a jak jest field goal to nie kończy jeszcze dogrywki i trzeba było jeszcze oddać piłkę z połowy Philadelphia Eagles i ci poszli na całość, zdobyli touchdown, wygrali to spotkanie niesamowita sprawa, udało się wygrać bardzo ważny mecz jeszcze w dogrywce Philadelphia Eagles, to pewnie jeden z faworytów do wygrania Super Bowl w tym sezonie w innych spotkaniach wczoraj Houston Texans przegrali z Jacksonville Jaguars ale mimo to CJ Stroud grał rewelacyjnie nie dał zwycięstwa swojemu zespołowi, ale pojechał do znaczy nie pojechał, by, byli u siebie byli w Houston grali, mieli swoje szanse ale jednak Jacksonville Jaguars i rozgrywający Trevor Lawrence okazało się, że to doświadczenie Trevor'a Lawrence'a jest większe niż CJ Strouda i zwycięstwo Jacksonville Jaguars na pewno cenne udało im się zrewanżować za porażkę u siebie 37 do 17, której doznali Jacksonville Jaguars w tygodniu numer 3 England Patriots przegrali z New York Giants 10 do 7 New York Giants drugie już zwycięstwo z rzędu niesamowita sprawa Był Belichick Grał właściwie na remis Ale nie udało się trafić Field gola i nie udało się Doprowadzić do Dogrywki Tommy DeVito To jest absolutny debiutant Dał zwycięstwo New York Giants Kansas City Chiefs Właściwie bezproblemowo pokonali Las Vegas Raiders no i to jest ważne zwycięstwo dla Kansas City, bo przecież przegrali w poprzednim tygodniu z zespołem, zespołem Philadelphia Eagles. Teraz trzeba było wrócić do gry Isaiah Pacheco. Dwa touchdowny zdobyły dla, dla Kansas City Chiefs, i zwycięstwo zespołu z Kansas City nie podlegało dyskusji. Pittsburgh Steelers przegrali Cincinnati Bengals 10-16, a przecież Cincinnati Bengals nie mają Joe Burrowa w tej chwili w swoim składzie a i tak Kenny Pickett rozgrywający Pittsburgh Steelers nie był w stanie wygrać mimo, że 278 yardów rzucił dla Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals zwycięzcy w tej konfrontacji Denver Broncos pokonali Cleveland Browns kontynuują dobrą formę Russell Wilson i Sean Payton kombinacja trenera i rozgrywającego daje w tej chwili rezultaty i rzeczywiście Broncos mają szansę na awans do playoffów to byłaby sensacja zespół, który zaczął od jednego zwycięstwa i pięciu porażek teraz nie miał żadnych problemów żeby wygrać to spotkanie Los Angeles Rams pokonali 37-14 do 14 Arizona Cardinals mimo, że w Arizona Cardinals grał już Kyler Murray i nawet piękny touchdown na początku spotkania, ale to jednak Matthew Stafford rozgrywający z Los Angeles Rams rzucił na 229 yardów i 4 touchdowny najwięcej w całym sezonie dwa touchdowny do Taylora Higby i dwa do Karen Williamsa wyraźne zwycięstwo Los Angeles Rams no i ten sezon może się okazać jeszcze niestracony dla zespołu z Los Angeles Tampa Bay Buccaneers przegrali z Indianapolis Colts stracił piłkę rozgrywający Baker Mayfield i obrona właściwie Indianapolis Colts dała zwycięstwo swojemu zespołowi. New Orleans Saints przegrali z Atlantą Falcons mimo, że wrócił do gry rozgrywający zespołu New Orleans Derek Carr a mimo to Falcons wygrali 24 do 15 Tennessee Titans wygrali z Carolina Panthers do 10, tym razem to jednak Carolina bardzo mocno walczyła o to, żeby wygrać Carolina Panthers w dalszym ciągu na ostatnim miejscu, cieszą się z tego kibice Chicago Bears, bo jeżeli Carolina Panthers zajmie ostatnie miejsce to Chicago Bears będą wybierali z pierwszym numerem w drafcie bo przehandowali w zeszłym sezonie ten draft pick od właśnie Carolina Panthers tak więc wyraźne Zwycięstwa Zespołów Los Angeles Rams I również wyraźne Zwycięstwa zespołu Kansas City Chiefs To są zespoły, które wcześniej walczyły o Super Bowl Ale dzisiaj konfrontacja pomiędzy Chicago Bears a Minnesota Vikings Ten mecz na stadionie Zamkniętym pod dachem W Minnesocie, więc będzie ciepło Chicago tylko 3 zwycięstwa, 8 porażek Minnesota 6, 5 porażek Zobaczymy jak ta rywalizacja się rozwija Strzygnie. Na pewno większe szanse mają teraz Chicago, bo mają swojego rozgrywającego Justina Fieldsa. Minnesota z kolei Kirk Cousins skontuzjowany ściągnęli Joshua Dobsa, który grał bardzo dobrze, ale w ostatnim spotkaniu jednak nie wygrał meczu dla Minnesoty. Zobaczymy jak ta konfrontacja będzie przebiegać pomiędzy tymi rywali, rywalami z NFC North. Monday night football już dzisiaj. Wielu zawodników w futbolu amerykańskim jest rzucany na taką głęboką wodę Jednym z nich jest na pewno C.J. Stroud Świetnie gra Chyba jest jednym z najlepiej grających quarterbacków w tej chwili w całej lidze, a przecież to jest pierwszoroczniak Przegrał spotkanie, ale na pewno ta porażka z Jacksonville Jaguars będzie dla niego bardzo, bardzo ważnym doświadczeniem Glider pilots throw me in the deep end Rzuć mnie na głęboką wodę i sobie poradzę Tak właśnie mówi CJ Stroud. Glider pilots throw me in the deep end. Na zakończenie wiadomości sportowe w Radio Sport, na RadioSport na radiosport.online 27 listopada 2023 roku. Dzisiaj spacerzymy do Państwa.